1: Dijo Dios a Adán, por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol del que te prohibí, maldito el suelo por tu culpa, comerás con él con fatiga mientras vivas, brotará para ti cardos y espinas, y comerás hierba del campo.
2: Comerás el pan con sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste sacado, pues eres polvo y al polvo volverás. El Señor Dios lo expulsó del jardín de Edén
3: para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos aquí en Radio María cada 15 días, sábados alternos para todos vosotros. Y bueno, además hoy pues tenemos que felicitaros este Día de San José, pues a todos los padres, a todos los José, Pepes, a todos los seminaristas, ¿no? En este día también tan vocacional. Y bueno, tenemos un programa muy especial pues hemos escogido dentro del documento que estamos viendo ya durante estos últimos eh, est un par de años en camino para el cuidado de la casa común, a los cinco años de laudato si sí, este documento de trabajo. Y hoy pues vamos a tocar el tema del trabajo, como pues un buen día no el, este para tratar este tema. Por eso hemos leído también esta lectura, que ahora después comentaremos. Pero vamos a comenzar presentando pues, a los contertulios habituales. Son Soles, Martín, Santa María.
2: buenas tardes. Muy buenas tardes y bueno, pues, muchas felicidades a, a tantas personas, ¿no? bajo la advocación de San José, por su nombre seminaristas y, y padres de familia.
3: Eso es, y buenas tardes, María Martínez.
1: Hola, buenas tardes, bueno, y felicidades a, para todos, que es el patrono de la Iglesia Universal.
3: Ah, eso está muy bien, eso Nos, es. Estamos todos de enhorabuena de hoy, fiesta. de fiesta.
1: Hoy es, es de esos días bonitos que rompen un poco este ambiente más, más penitencial de la cuaresma, ¿no? Es, es bonito. A mí siempre me gusta que entre San José y la, y la Anunciación hay como una pequeña Navidad dentro de la cuaresma.
3: Sí, sí, eso está bien. <ríe> y bueno, también te vamos a tener una entrevista aquí, venida de muy lejos. Está con nosotros en el estudio. Eh, María, presentándolo.
1: Sí, pues mira, está con nosotros en el estudio Zupezo eh, Welemu, que nos va a hablar del Centro Agropastoral de Santa Úrsula en Chiama, en Guinea Conakry. Hola, buenas tardes,
4: Zupé. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas
3: tardes, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y bueno, estamos deseando que nos cuentes este proyecto tan interesante y bueno, pues gracias por haber venido hasta aquí desde tan lejos.
4: Muchas gracias.
3: Y así que también tendremos, como siempre, bueno, las secciones habituales, explicando este tema del trabajo, la introducción y contextualización por Sonsoles, esta entrevista de Buenas Prácticas por María y, finalmente, eh, la sección de algunas líneas de acción. Entre medias tendremos también Antonio Garrido Salcedo, eh, de Movimiento Laudato y si, con eh, la sección de eventos. Y así vamos a comenzar, como siempre, con el comentario del texto que hemos introducido en este programa. Y como comentábamos, hoy vamos a ver el tema del trabajo. Así que hemos eh, elegido este texto, que bueno, aunque es a lo mejor un poco duro nos puede parecer, ¿no? pero bueno, es como el origen ¿no? de todo y nos puede servir para entender más en profundidad ¿no? cuál es esta labor, esta tarea que estamos desempeñando. Eh, no sé si queréis comentar algo de este texto, que es Génesis 3.
1: Bueno, pues sí, la, la verdad es que así de entrada, cuando, cuando uno piensa en el trabajo y cuando se levanta por la mañana y no le apetece ir a trabajar y piensa en este texto, es ¡jo, vaya! Pero pues es verdad que hace falta dar, darle una vuelta a cómo, a cómo entendemos el trabajo, porque yo creo que no está hablando de que el trabajo sea una maldición para el hombre a consecuencia del pecado, sino que es... Las dificultades del trabajo, que no lo entendamos bien, que nos cueste, eso es lo que es una consecuencia. Pero ya de antes, ya antes del pecado, Dios había encomendado a Daniela que cuidaran la tierra y la cultivaran. Entonces, es una llamada, como siempre, a darnos cuenta de que las cosas duras, las cosas difíciles, las cosas que salen mal, cuando el trabajo se realiza de forma injusta o produce sufrimiento o se, se, se realiza en condiciones que no son las adecuadas, eso es también una consecuencia del pecado.
2: Sí, exactamente. Y, y bueno, hoy, de hecho, vamos a hablar también de la dignidad, ¿no? Del, del trabajo, cómo nos dignifica, cómo dignifica al hombre. Pero también hay que saberlo vivir bien el trabajo, ¿no? No como, efectivamente, como dice Mariano, como una maldición divina, sino que con, bueno, pues con otro sentido, ¿no? La participación en la, en la obra creación, creadora de, de Dios. Entonces, bueno, pues es otro ejemplo más de, de cómo, bueno, pues mirar las cosas de la vida con, con los ojos terrenales pues no no, no nos da el buen color ¿no? No, no no vemos bien con eso con esa mirada sino que tenemos que coger, poner la mirada de, de Dios
3: a mí me gusta es lo que dice no dice comerás el pan con sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra ¿no? o sea la tierra prometida, por así decirlo, ¿no? Yo creo que se refiere a eso. Es como, eso al final le encierra una promesa, ¿no? Es como, pues sí, ese trabajo que vas a realizar durante toda tu vida al final te va a llevar otra vez aquí, ¿no? Te va a dignificar, te va a elevar. Y bueno, también por eso, y lo veremos en este, en este programa. Eh, pues el trabajo es una forma ¿no? de que todos, todo ser humano acceda ¿no? también a, pues a esa dignidad y por eso es algo que hay que cuidar y hay que preservar muy bien. Y bueno, pues eso es lo que vamos a ir viendo. No quiero desvelar nada más. Así que si os parece pasamos ya a, a la introducción de, de este tema. Y estamos en este programa de custodios de la creación, en este día tan especial de San José, estamos tratando el tema del trabajo eh, y vamos a ver son soles, Martín Santamaría como siempre
2: nos trae aquí esta introducción y contextualización. Eh, Son Soled, adelante. Pues eh, sí, en, en laudato sí, también se hace alusión al trabajo. Es un, voy a leer la cita textualmente y luego paso a comentar algunos aspectos. Eh, nos, podemos leer en, en el número 125. No hablamos solo del trabajo manual o del trabajo con la tierra, sino de cualquier actividad que implique alguna transformación de lo existente, desde la elaboración de un informe social hasta el diseño de un desarrollo tecnológico. Cualquier forma de trabajo tiene detrás una idea sobre la relación que el ser humano puede o debe establecer con lo otro de sí. Entonces, bueno, pues eh, primero, ¿qué es el trabajo? No? Eh, que, que sería la primera pregunta que nos podríamos hacer. En, en San Juan Pablo II, en la, en la carta encíclica laboren Exer Exercens, eh, sobre el trabajo humano, pues define el trabajo como todo tipo de acción realizada por el hombre independientemente de sus características o, o circunstancias. Es decir, cualquier actividad humana se debe reconocer o se podría reconocer como trabajo. Y aquí hay una multi, mu, mu, muchas actividades, podemos encontrar muchas actividades porque el hombre es capaz de, de muchísimas actividades y además. Eh, estamos predispuestos a, a poder ejercer esas, esas actividades por nuestra, por nuestra naturaleza. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios en el mundo visible y puesto en él para que domine la tierra. El hombre está por ello desde el principio llamado al trabajo. El trabajo es una de las características que, di que distinguen al hombre del resto de las criaturas. Es decir, es algo, es una cualidad que nos da especial Dios cuando nos crea es eh, que solamente nosotros somos capaces de trabajar para llenar con el trabajo, con nuestro trabajo, nuestra existencia sobre la tierra. Es decir, hay una, hay una dignidad desde el principio eh, muy grande dada por Dios con esta, podríamos decir, incluso cualidad ¿no? que, que, que tiene el hombre. En Laudato Si eh, leemos también, el trabajo es una necesidad, parte del sentido de la vida en esta tierra es un camino de maduración, de desarrollo humano y de realización personal. Por lo tanto, aquí podemos ver que se, se conectan dos dimensiones del trabajo. Por una parte, salvaguardar lo que se nos da, lo que Dios nos ha dado ¿no? para cuidarlo, y cultivarlo en colaboración con Dios, cosechando el jardín que el Creador nos ha confiado. Esto es muy bonito, ¿no? Si, si vemos toda nuestra actividad... Eh, a lo largo del día, de todas las cosas que hacemos, eh, vemos esa colaboración con el, con el creador. Por lo tanto, no hay razón para oponerse al cuidado de la creación, al trabajo que desarrollan, que desarrolla las promesas y el potencial de la naturaleza humana. Aquí entonces ahí vemos el papel, el papel del hombre, eh, con, con una responsabilidad por un lado y prudencia también ya que eh, todos pues, lo, los desarrollos que podamos hacer, técnicos, científicos, legislativos, necesitan de un discernimiento continuo de, sobre el futuro de la humanidad. Es decir, cómo va a afectar eso al futuro de la humanidad y a la vida en el, en el planeta. Por lo tanto, eh, el desarrollo humano integral se ve eh, afectado negativamente, y aquí pasamos a otro aspecto, por el desempleo. Eh, y también las disfunciones económicas afectarían negativamente a esta, a esta actividad humana. Y por eso es importante cuidar todos estos aspectos. Eh, bueno, eh, esto es lo que podríamos bueno, pues poner en contexto, lo que es el trabajo dentro de, de Laudato Si. Por una parte, esa dignidad ¿no? que, que tiene el trabajo como una, algo que nos entrega a Dios ¿no? para el cuidado de la creación y para colaboración con Él y luego por otro lado pues mencionado muy ra muy rápidamente pero eso lo, lo podremos a, a hablar también después las eh, los aspectos negativos de nuestra propia acción ¿no? de no discernir bien eh, como bueno, pues, cómo hacemos las cosas en este en este aspecto y como hoy día de San José no pues eh, San José también eh, pues está muy ligado al, al trabajo no eh, pues he traído un pequeño unas pequeñas líneas de, de la carta apostólica que escribió el Papa Francisco Patris Corde con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Recordemos que a San José se le describe en el Evangelio como un humilde carpintero, como un hombre justo, que cuida de su familia y, y bueno y en esa... Casi invisibilidad, ¿no? pues nos lo podemos imaginar en Nazaret pues sacando adelante a su familia con, con su trabajo. También podemos pensar que Jesús aprendió de, de San José pues el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa eh, comer el pan como fruto del trabajo, ¿no? como fruto del propio trabajo. En, en esta carta apostólica eh, se nos recalca ¿no? ese, ese, la necesidad de comprender. El, el significado del trabajo, lo que acabamos de mencionar, que, y que eso es lo que da la, la dignidad a, también a, a, a nuestra vida ¿no? y, a la, y a, la, a la persona humana. Y, y San José al final pues, también es patrono, ¿no? es patrono del, del trabajo. El trabajo se convierte entonces en participación en la obra misma de la salvación. El trabajo se convierte en ocasión de realización, no solo para uno mismo, sino sobre todo para ese núcleo original de la sociedad, que es la familia. La persona que trabaja, cualquiera que sea su tarea, colabora con Dios mismo, se convierte un poco en creador del mundo que nos rodea. Entonces, eh, bueno, pues esta es la, la, incide un poco en, en esta idea de la colaboración eh, en la obra creadora de, de Dios. La obra de, de San José nos recuerda que el mismo Dios hecho hombre no desdeñó el trabajo, y esto bueno pues es un motivo más no para, para valorar el trabajo apreciarlo cuidarlo como decías antes Lorena y sobre todo buscar esa dignidad en el trabajo eh, y, y bueno y, y bueno y, y no olvidarnos de que de, de la, la, la necesidad ¿no? de, de que tenemos todo ser humano ¿no? de, de colaborar en esa en esa obra creadora de Dios entonces bueno pues con esto yo creo que, que he tocado He dado bastantes eh, pinceladas, ¿no? de, lo, de los aspectos sobre el trabajo y, y bueno, sobre todo mm, eh, relacionados con, con lo que es la, la obra, eh, la colaboración que nos pide Dios en su, en su obra creadora.
3: Muchas gracias, Son soles muy interesante, la verdad, todos estos aspectos que has visto que, como vemos, pues complementan ¿no? a lo que decíamos al principio, esta lectura inicial y nos ayudan ¿no? a profundizar en el tema. Y bueno, vamos ahora a tener una, unos tres minutos musicales y después volvemos con Antonio Garrido Salcedo. Estos eventos, próximos eventos que vamos a ver, eh, la entrevista y ya después con después de la alineación tendremos como esta una breve tertulia, ¿no? Sobre un poco para hacer una compilación de todo lo que hemos estado hablando durante este programa de hoy sobre el trabajo. Muchas gracias, Sonsoles. Vamos a, a escuchar esta música. Y con estas notas musicales que yo creo que nuestros oyentes se identificarán, llegamos a nuestra sección de noticias con Antonio Garrido Salcedo, miembro del Movimiento de los Datos sí, y que nos va a compartir qué novedades hay para pues estos próximos 15 días aquí en España. Antonio, muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Lorena? Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí otra vez con, con vosotros.
3: Igualmente, que siempre nos traes cosas muy interesantes. Ayuda, eh, o sea, anunciamos a los oyentes que cojan papel y, y boli para apuntar lo que les interese o se queden bien con estos eventos, ¿no? ¿Quién lo organiza para luego poder consultar datos más concretos? Cuéntanos, Antonio.
0: Por supuesto, porque está empezando la primavera el buen tiempo y aquí los eventos empiezan a aparecer por todas partes. Eso está muy pues nada, bien. Mira. <ríe> En primer lugar, seguimos con nuestro recorrido que estamos haciendo con Entre de, lo, de la Compañía de Jesús. Ellos siguen con la undécima edición de Corre por la, por la Amazonía, dentro de su programa de Corre por una Causa. La próxima fecha que tenemos, justamente mañana, domingo 20 de marzo, tendrá lugar la carrera en, en Málaga, en la capital de, de la Costa del Sol. Y luego ya nos trasladamos al 3 de abril que tendremos las carreras de Barcelona y Pamplona. Así que repito, en la página web de Corre por una causa podemos inscribirnos al que le apetezca hacer un poquito de ejercicio y contribuir al cuidado de, de la Amazonía ya así se, siguiendo con el programa de actividades el próximo lunes tenemos una actividad muy interesante la propone la Universidad Francisco de Vitoria va a ser del lunes 21 al jueves 24 en el campus de la de la universidad va a haber un intercambio de ropa es decir para gente para darle una nueva vida Incluso me contaron que el año, en la edición anterior había ropa de estreno que por temas de tallas y demás como que no cuadraba muy bien. Así que os animo a participar para darle una nueva vida a, a la ropa. Luego, así ya en el marco de la cuaresma, un acto más concreto que estamos impulsando desde el movimiento Laudato Si, recordaros para el que no lo haya visto, que todos los viernes de cuaresma nos estamos conectando de forma online para rezar cada uno va a tener un motivo distinto el, son como digo todos los viernes de cuaresma a las 12 del mediodía hora de España puede seguirse a través del canal de Youtube del movimiento y como digo los próximos viernes 25 de marzo y el próximo viernes 1 de abril quiera como digo tanto en las redes sociales del movimiento los otros sí, como por su canal de Youtube le da a la campanita y ahí tiene el aviso de la notificación para cuando empiece el, el evento. Ya luego, más cosas que tenemos aquí por la agenda. Ahora nos vamos a trasladar hasta Zaragoza. Allí el grupo de oración de Chemininef, como todos los martes que lo iban repitiendo, el martes 29 de marzo, en la iglesia parroquial de la presentación de la Virgen, tendrán a las 9 de la noche un momento de oración inspirado, como vienen haciendo durante todo este curso la laudato, sí. así que animo a todos los que nos encuentren por la capital del libro que se acerquen a hacerles una visita y luego, que ya hemos hablado también con anterioridad algunas veces recordamos que estamos en año jubilar de la Virgen de, de Guadalupe entonces la Delegación de Cuidados de la Creación del Archidiócesis de Toledo impulsó el, lo que es el Camino Real entonces tienen programado para el próximo sábado 2 de abril una pequeña ruta para todo aquel que quiera incorporarse. Va a ser en este caso la ruta que va de la mata a Monte Aragón. Repito, el próximo sábado, 2 de abril. El que quiera más información sobre este evento, pues le animo a visitar la página web de la Delegación de Cuidado y de la Prisión de la de Toledo. Así que un poco de senderismo. La verdad es que yo tuve la oportunidad de participar y encantado con, con el grupo. Y ya el domingo 3 de abril tenemos en Atocha, allí en Madrid, un coloquio que tiene como tema frente a una economía de muerte, una economía samaritana. O sea, un coloquio seguido de una parejía. Lo organiza Justicia y Paz y yo creo que puede ser muy interesante. Y toda la información está disponible en sus redes sociales. Así que, pero bueno, al 3 de abril ya iremos dando un poquito más de, de información sobre el tema. Y ya con la vista puesta a lo largo del, del mes de abril tenemos bastantes actividades. Por un lado, la segunda jornada, la sí, que lo organiza la, la Universidad Francisco de Vitoria junto con Rasmus Christi. Será, el, como digo, el 23 de abril, de 10 a 1 y media y como título tiene Futuro Común, Bien, Diálogo y Compromiso. Podrá asistirse tanto de forma online como presencial. Pero bueno, ya iremos dan, desgranando todos los detalles de este evento. También en Barcelona tener eh, como referencia que va a haber un retiro en la Sagrada Familia el sábado 30 de abril. Incluso si alguno quiere algún plan para Semana Santa se está organizando el Camino del Anillo por la Sierra Norte de Madrid que será una peregrinación si Para todos los que les guste este mundo de Tolkien y del Señor del Anillo del 13 al 17 de, de abril. Así que aquí tenéis toda esta información para lo que podéis ir sumando, o animo, como hemos dicho, a visitar las distintas páginas web y redes sociales de todas estas organizaciones para animarnos y sumarnos a sus actividades.
3: Perfecto, Antonio, pues muchas gracias por compartirnos todas estas novedades. Y bueno, está interesante, seguro que la gente se anima a alguna de estas, a ver si les pilla cerca. Y si no, pues hay muchas alternativas también para, para hacerlo online. ¿no? Así que bueno, pues. Eh, nos volvemos a encontrar dentro de 15 días. Te escucharán de nuevo en el siguiente turno de custodios de la creación. Y nosotros, pues dentro de, de seis semanas, volvemos a tener, tener el programa, Antonio. Así que muchas gracias.
0: Ah, siempre gracias a vosotros. Un abrazo.
3: Gracias a Antonio Garrillo Salcedo, en el Movimiento los Datos. Sí. Aquí seguimos en este programa de Custodios de la Creación. Hoy en este día tan especial de San José estamos viendo el tema del trabajo y bueno pues o, tenemos como siempre una parte de que es eh, la parte como más aplicada, ¿no? La parte de práctica, buenas prácticas, la llamamos, ¿no? En este documento. Y María Martínez nos trae entrevistas muy interesantes de proyectos que están realizando relacionados con estos temas que vamos tratando. María, cuéntanos qué nos has traído hoy.
1: Bueno, pues como ya le hemos presentado antes, está aquí con nosotros, eh, porque está este estos días en España, Zupé eh, Zupé Él, por un lado, es diputado de la Asamblea Nacional de la República de Guinea, Guinea Conakry, por el Partido Asamblea del Pueblo de Guinea, y además dentro de la asamblea es miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, pero bueno, por lo que lo tenemos aquí es porque él está muy vinculado con el Centro Agropastoral de Santa Úrsula en el macizo de Tsiama, en la Reserva de la Biosfera del mismo nombre, en la diócesis de Cerecoré si no me equivoco, sí, sí. en Guinea. <ríe> pues bueno, este es un centro que se creó en el año 2016 por las Ursulinas de Nuestra Señora de Sion. Y le, el documento del Vaticano lo presenta como un ejemplo de la creación de una plataforma empresarial un espacio para la difusión de soluciones técnicas, organizativas y morales en el, en el campo agrario. Bueno, eh, seguro que Supe nos lo va a explicar mucho mejor. Cuéntanos, antes de, antes de nada, supe eh, cómo es esta, porque es una reserva de la biosfera, cómo es este macizo de llama ambientalmente.
4: Bueno, el macizo de... Bueno, empiezo diciendo buenas tardes a todo el mundo, a todos los que nos están escuchando. Eh, para venir a la... Pregunta de... María. De María. El macizo de Yama tiene una cobertura de mil eh, hectáreas. Es una zona donde empieza la segunda bosque del, del mundo, después de, de, de la Amazonía, que está en Guinea, en la parte sur de Guinea-Conakry. Eh, tiene una, un sistema, una reserva que, que tiene un carácter bio, ¿cómo se llama, de bioesfera, eh, ahora mismo desde 1981 se ha cogido como una reserva de UNESCO. Eh, nosotros no estamos dentro del masivo, estamos cerca. El centro está cerca, estamos beneficiando de, la, de las condiciones, de las condiciones climáticas que desarrolla el masivo. Aprovechamos eso para ...para desarrollar el campo de cultivos allí cerca que estamos... ...porque estamos justo a unos metros, cientos, 200 metros... ...de ahí donde hemos comprado nuestros terrenos... Eh, ...hemos implantado el centro que está desarrollando actividades... ...que vamos a hablar ahora.
1: Muy bien, y antes antes de que se creara el, el centro... ...que como hemos visto va a cumplir seis años ahora... ...porque se creó en 2016... ...¿cómo era la realidad? ¿A qué se dedicaba la población de la, de la zona? ¿Vivían del campo o a qué se dedicaban?
4: Sí, bueno, la población de Guinea forestal, como la, el potencial de la región de Guinea forestal es um, agroindustrial, agropecuaria, eh, la población siempre ha ido trabajando de, de, evolucionando las la condiciones de cultivo, pero con um, prácticas ancestrales no había mejoramiento. ¿Se imaginas cómo se llama Dice en francés, en inglés, en español, sobre quemadura, para quemar los bosques para plantar. ¿sabes? No hay no hay amelioración de, de la práctica cultural. Uh -huh. o será la misma práctica ancestrales con pequeños eh, materiales ahí para, para sembrar, para desarrollar. y luego se hacía cultivos sobre parcelas muy pequeñas justo para la alimentación de, de las familias. Uh -huh. eh, ahora el centro bueno, se viene con una filosofía para que esas mujeres, esas personas que van a beneficiar de apoyo técnico para que se desarrolle, que pasa de cultivo de alimentación de familia al cultivo empresarial que puede vender para ganar recursos financieros y hacer frente a otro, otra necesidad ahora que está poniendo sobre el, eh, la población así uh -huh.
1: y entonces, eh, ¿qué es lo que se enseña en este centro? ¿Hay distintos cursos o es todo un poco lo mismo de ¿no? enseñar, a, enseñar a cultivar?
4: Sí, el centro, bueno, voy a definir un poco el centro, describir un poco el centro. El centro, ¿cómo se llama el centro? Eso, El centro tiene la parte de formación. Tenemos eh, instalaciones, piso, escuelas, aulas para la formación de los estudiantes, la parte teórica y práctica. Y Luego tenemos un espacio de cultivo que es eh, unos dos, cuatro hectáreas, donde se hace la práctica directamente. La mañana es lo que se hay que hacer en la mañana, cuando llega los alumnos, van directamente de la práctica a la teoría. Se levanta a la mañana, se empieza a cultivar, se empieza a seguir los cultivos, y luego llega a la clase para la teoría para ver si se puede notar lo que están observando y poner solamente. Luego está la parte ganadera que está ahí. Y después de esto, de la parte de, 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 la, de la cultura, ahí la paz y la transformación. Todo lo que recibimos ahí como producto agrícola lo transformamos. Es una parte que está destinada a vender sobre el mercado local, pero la parte sobrante lo transformamos, lo dedicamos a productos se acabaron. Que es para conservarlo sobre más largo tiempo, eh, para, por ejemplo, un, ¿cómo se llama? ¿El mate confitú, ¿cómo se llama? Este?
1: Sí, mermeladas.
4: Mermeladas, se si puede hacer mermelada de papayas, mermelada de muchas cosas que estamos haciendo. Tenemos siro, que es, fabricamos siro, jabones, muchas cosas que estamos transformando, que luego voy a dejar algunas imágenes, tenemos documentaciones y para esto sí. Ah, pues sí,
1: fenomenal, eh, sí. fenomenal. Ahora eh, iremos subiendo las imágenes a las, a las redes las sociales, redes. eso sí. es. Y, y bueno, y. Cuéntame eh, que claro to, todo esto lo hacéis, claro enseñáis técnicas agrarias más, más modernas, pero entendemos que sobre todo al estar cerca de una reserva de la biosfera eh, son técnicas modernas pero respetuosas con el medio ambiente.
4: Sí, exactamente. El espíritu de, del centro es promover la protección medioambiental. Aquí está prohibida, ahí está prohibida el uso de todo producto químico. Tenemos, como le hemos dicho, tenemos la, la producción agrícola. La producción animal y la piscofactoría. Entonces, ah, los elementos. ¿La de
1: peces también?
4: Sí, 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 tenemos todo. Los elementos que sacamos, los residuos de las producciones, eh, ¿cómo se llama? Animales, los usamos como abonos, porque se hace el compost ahí, tenemos un el de compost para eh, reforzar la cultura, la cultura, porque no hay de producto químico. Y ahí, ese sistema entre tres personas de contra la. la eh, las tres actividades nos permiten tener un equilibrio. No hay ningún aporte económico, químico ahí, en esta. ahí todo es una transformación que va de interdependencia integral, que uno depende del otro, los tres. Claro. Se va dependiendo. El resto de las comidas de la producción agrícola, lo destinamos, las frutas, las destinamos a la comida para los animales, que tenemos cerdos, tenemos pollo, tenemos, eh, eh, conejo tenemos eh, aves tenemos eh, bueno, lo, cómo se llama este las cabras que son la, la parte de los animales y luego tenemos los es, los peces y de ahí también de, y los sebrantes de la materia fecal de los animales también hacemos los biogás porque está prohibido ahí comprar gasolina comprar otra cosa no sé que un compuesto produce el gas con ese gas que estamos cocinando a veces que toda la necesidad eléctrica energética de la cocina eh, del fuego lo hacemos con el gas que viene del biogás, que producimos partir del biogás. Entonces, ahí todo está ahí. Este, como he dicho, tenemos un sistema así integrado. Cada uno va dependiendo del otro. Esa es la política muy fuerte para... Tenemos ese acento particular sobre la protección del medio ambiente. Es ese espíritu que queremos transferir a la población de, de la región de Zeraculé y de toda Guinea. Que sí, que hay otra manera de vivir. Con el con la naturaleza, ganar satisfacción humana, pero luego proteger el medio ambiente también, sí.
2: Es un ejemplo perfecto, entonces, de economía circular. Totalmente. Y, y luego, sobre todo, de que la gente también aprenda, o a sea, la formación, que sí. aprenda a utilizar los recursos y también para que la gente se enraice ahí, se quede ahí, no se vayan a otro sitio, a otro país, a lo mejor, sino que, sí. que anclen no sus las nuevas familias, la gente joven, ¿no? Pensando sobre todo en el tema del trabajo, que vean que tienen un futuro, ¿no?
4: Sí, sí, sí. sí esa capacitación técnica tiene un impacto de crecimiento, de, de ingreso económico a las a la, a la mujeres y a las jóvenes. ¿No? Entonces, contribuyen a la sedentarización, impedimos a que la gente, como usted está diciendo, que quita la región para emigrar por Europa o por otro lado, pero una, si hace transistir una persona que tenía 10 euros, 20 euros de ingreso mensual, le, trans, le lleva a unos 400 euros, 500 euros, hombre, suficientemente la mujer se va a quedar en sitio, no se va a mover. Luego está el cuidado de la familia, porque con un buen ingreso en la familia, los niños van a tener una buena educación, se va a, de, de, va a hablar de nivel de elevación, de nivel de escolarización, porque antiguamente con la antigua práctica se, se llevaban las madres a llevar a los niños consigo, porque hacía mucho esfuerzo físico con poco rendimiento. Ahora con la mejoración práctica técnica, lo que está haciendo hace menos esfuerzo, pero con mucho rendimiento. Ese rendimiento que está sobre el mercado, que también que hace frente a la necesidad alimenticia. el otro lado también, la mayoría de los cultivos están destinado a cultivo alimenticio. Porque antiguamente es lo que hemos constatado en África, y los cultivos como café, cacao y muchas cosas han sido cultivos que han impedido mucho el crecimiento de África porque había que depender de fuera. La población dedicaba su tiempo a cultivar café y luego para comer tiene que esperar que la comida venga de India o de China para que se compre el arroz. ...o para que se compre otra cosa... ...pero ahora mismo estamos ahora llevando el mercado... ...hay muchos productos desde el centro... ...que se va a poner a la gente cerca... ...que ya saben van a poder tener acceso... ...como he dicho que hay productos aquí que transformamos... ...entonces la transformación está destinada a la necesidad... ...hacemos un estudio de mercado... ...que es lo que quieren la familia guineana... ...la familia de Guinea forestal... ...y los productos están directamente dedicados a esto... ...queremos zumo de manzana transformamos ahí los trulos manzanas manzana que cogemos, eh, como quiere decir, manzana de naranja, para importar nuestra manzana de naranja, dentro de las naranjas que tenemos, la transformamos y producimos el zumo de naranja sin ningún aporte químico. Y lo destinamos ahí. Queremos miel, tenemos para producir miel ahí, y ahí, la empaquetamos la miel y lo destinamos a la familia, el mercado. Nosotros estamos detrás de eso desarrollando, poniendo un valor el mercado interior bruto guineano. Y va a y dice es que no, tú tienes que producir y tú tienes que consumir lo que está produciendo. Entonces se cree también, eh, automáticamente se cree una economía local propia a la región, sí.
1: Además es una economía local que, que muchas veces al hablar con, con muchos países africanos, pues lo que nos cuenta la gente de allí es que mira, es que aquí la gente solo cultiva arroz o yuca, o... y tiene una dieta muy pobre, por lo que tú estás diciendo, eso permite también, o sea, pues eso, ma ma mayores ingresos, mayor educación para los niños, pero desde el punto de vista también de la salud, es una dieta mucho más variada, mucho más, mucho más sana, ¿no?
4: Sí, sí. Eso es lo que sube comentando, que el hecho antiguamente de desarrollar cultivos agroindustriales y industriales, eso nos depende depender mucho de fuera, no sé, el poco de comida que tenemos que viene importado había expresado sobre el mercado pero ahora diversificando la actividad agrícola, produciendo muchas cosas y transformando sobre el mercado no sé, nos lleva a reconocer no sé, estamos, ahí también está política de reforzar el hábito el el alimenticio de los paisanos ¿sabe? ahora mismo no son la yuca hay muchas cosas que estamos desarrollando ahí ahora en Guinea, por ejemplo eh, la aloe vera, que estamos experimentando que va muy bien no, sé vamos a enseñar, y miramos los las ventanas, aluvia aluvias vale, Sí, sí, sí. <risa> Disculpa un poco, porque se puede mezclar un poco con el francés. Donc, no sé si se hacen un cult nos cultivo, ahora tenemos, uh, un un hectáreo medio de esto ahí, que la gente, los, uh, africanos no sabían, no pensaban nunca que se puede hacer su cultivo ahí. Hay muchas cosas que estamos introduciendo ahora en el Segundo Guinea, y que la gente se va, ah, sí, se sirva. Y detrás de eso, como vimos, hablando de la transformación, ¿vale? Se busca, mira, este, la yuca se puede hacer en harina, y la harina se puede hacer otra cosa, se puede hacer galletas se puede hacer cosas así, la yuca se puede hacer ciro, o sea, busca, tenemos ahora un zumo, que se produciendo un zumo que viene en la yuca, que nadie se esperaba eso. Producimos el vino, el vino de mesa, la yuca, que la gente no lo sabía, pero desde el centro, ¿no? vamos, ahí, eh, cada tres meses, eh, hacemos una puerta abierta al centro, para que la gente venga a ver lo que tenemos.
1: Y, y, y una cosa, porque claro, ya para el cultivo es más fácil, pero para lo que ya es la, la transformación, la elaboración en los zumos, la harina, el vino incluso, eh, claro, eso me imagino que para la gente es más difícil hacer eso luego en su casa, reproducir eso, eso luego en su casa, ¿no?
4: Bueno, ¿O les para...
1: facilitáis el acceso algo, el uso de las instalaciones incluso ya cuando han dejado el centro?
4: No, no, ahí eh, tenemos unas líneas controladas, lo que está muy destinado al, al consumo humano hay que tener muy controlada. Eh, la señora que viene para la formación de los jóvenes, lo estamos especializando, que lo que pueden hacer en, en casa es, la, la, los preparamos para la producción agrícola. El centro garantiza la compra del producto de la producción agrícola. La, de la, la transformación lo hacemos al centro, al centro para tener un control. Claro. Hay que tener, no hay que dejarlo a uh -huh. cualquier persona. Claro, claro. ¿Sabe? Entonces, solo el centro se carga de la transformación para que tener un control. Y luego... Una parte de las personas que vienen para la formación, una parte van por la producción agrícola. Algunas mujeres las elegimos por la venta. Entonces, si usted ha venido para hacer una formación, no tiene un problema físico, no puede trabajar eh, duramente sobre un terreno de cultivo. ¿no? Entonces, en una ciudad o un pueblo, te cogemos como el relé del punto de venta de los productos. ¿no? Entonces, ustedes si la, la dejamos vinculada con el centro. La transformación la dedica a ella, es ahí, y eh, una exposición donde vende los productos mediante, mediante unos porcentajes que se va ganando, para, porque ya ha estudiado con nosotros, sabe muy bien explicar eh, la, el componente, eh, la, el espíritu, ¿sí, las valores nutritivos de todo lo que tenemos en el mercado. Así, que así trabajamos, así sí.
1: Oye, interesantísimo. Ya pa, para terminar, simplemente, ¿cuántos, ¿cuántas mujeres han pasado por el centro en estos años?
4: Oh, eh, hemos tenido suerte. Bueno, el centro se creó en 2016. Desde 2013 estamos trabajando. Y le, la parte, la apertura oficial, fue en 2019, porque en 2020 ya acabamos de empezar a trabajar con. La, bueno, estamos discutiendo con la institución Plan Guinea, que tiene un programa de formación de inserción laboral de las mujeres. Sí. Y nos estamos terminando la discusión sobre la convención que tiene una formación de 100 mujeres al año. Pero actualmente, desde que de el centro a de hoy, podemos hablar de unos 400 y pico de las mujeres que hemos formado. Eh, aquí he traído unos datos del de personal presente ahora. Eh, tenemos 18 mujeres empleadas fija que ahí con nosotros. Eh, aparte del personal que, técnico que venimos nosotros, y luego tenemos 50, eh, 64 personas ahora en formación ahora en el centro. Eh, aparte, en el centro tenemos también un hotel. Tenemos un hotel de 30 plazas por las personas que quieren venir para una visita porque ya está, estamos ya desarrollando una curiosidad, muchas cosas, la gente no esperaba que se pudiera hacer. No se está haciendo, no sé, usted puede venir para para un día, dos días, tres, ya una semana de estancia para visitar el centro y aprovechar también para visitar, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, la, la Reserva. La Reserva, por, por eso es que hicimos una, una un posicionamiento estratégico cerca de la Reserva, porque en el futuro queremos promocionar eh, la, la, el aspecto turístico de la mm -hmm. zona, ¿no? O Sabía que estamos desarrollando esos, esas condiciones poco a poco, ven, siéntate, te puede venir a vivir ahí unos días, tener comida sana, poder aprender, poder hacer cosas nuevas, visitar las cosas Hacerlo luego, aprovechar para ir a dar una vuelta arriba en la, la reserva y a verse, ahí, eh, sí
1: hijo Pues muchísimas gracias. Un proyecto completísimo este que nos ha presentado Zupe Zuc de, del Centro Agropastoral de Santa Úrsula en Ciama, Guinea Conakry. Pues nada, muchísimas gracias, Zupe, por haber venido a estar con nosotros.
4: Vale, que muchas gracias. Sí. Como he dicho, va a dejar de Sí, bueno. Queremos, eh, bueno, estamos trabajando, pero tenemos una visión muy grande. Aprovechamos por aquí, por la antena, para también invitar a gente que quiere venir en Guinea para conocer el centro, que será una, algo bonito para nosotros. Eh, también tenemos, eh, porque quería señalar hace minuto, minutos es que tenemos las parte sociales, porque hay mujeres que tienen condiciones muy complicadas. Eh, las la también estamos cogiendo por casos sociales que tenemos algunos ahí. Ahora tenemos unos once personas, once personas univálida que estamos luchando para la inserción. entonces por eso aprovechamos la antena para, del tiempo de antena para saber si alguien tiene su, un aporte que sea de material o de cualquier naturaleza que el centro está, queda dispuesto. Y vamos a dejarlos los contactos, y como he dicho, un panel de presentación en el futuro y la transformamos, la traduciremos en español para que esté ahí para ver Poner un puente así entre el centro en Guinea y toda África y el centro de la radio María. Entonces aprovecho para decir muchas gracias. os agradezco mucho por los dos minutos que me habéis permitido para hablar en el centro. Muchas claro. gracias.
3: Fenomenal, gracias sí. a ti. Sí, sí, sí. Pero Ana no sé si ha dicho un sitio donde pueden encontrarlo online, en internet.
4: Sí, 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 sí.
3: Vale, perfecto, sí. perfecto. Pues muchas gracias. Supe Sobel Lemu, diputado de la Asamblea del Pueblo de Guinea en Conakry. Y bueno, pues gracias por estar hoy en Radio María. Gracias, sí. Y así llegamos al final, a esta última sección del programa de custodios de la creación de hoy donde estamos viendo pues, este tema tan importante ¿no? del trabajo en este día de San José. Y os voy a comentar algunas líneas de acción que propone este documento que estamos trabajando eh, a este respecto, ¿no? Sobre el trabajo y en relación pues, con eh, el medio ambiente, el respeto a la creación, este cuidado, ¿no? Propone muchas, propone en concreto 14 líneas de acción, las voy a comentar así eh, rápidamente por encima, ¿no? eh, Primera, promover el trabajo digno y respetar a los trabajadores rechazando cualquier tipo de discriminación, reconociendo la igual dignidad de las mujeres y el valor de cada tipo de trabajo, siempre que sea digno de la persona. El segundo punto sería garantizar un salario justo, también adecuando pues, con las necesidades integrales de las familias, luchando eh, contra el trabajo infantil, también horarios flexibles compatibles con la vida familiar, tiempos de descanso y recreación espiritual y cultural. Promover el paso del trabajo ilegal y de la economía informal hacia el sector formal, eh, otro punto sería crear puestos de empleo en los países más atrasados cuya población tiende a emigrar y garantizar las condiciones adecuadas para que estas personas puedan vivir con dignidad gracias a su trabajo. Un quinto punto es orientar el trabajo o agrícola en contacto directo con la tierra para que sea cada vez más Aliado del medio ambiente, salvaguardar técnicas, conocimientos, incluso antiguos, basados en el uso de productos naturales no contaminantes, a través del respeto por el ritmo y los ciclos naturales, eh, etc. ¿no? Así protegiendo también la biodiversidad. Sexto punto sería promover la creación de fuentes de trabajo estables que ofrezcan a los jóvenes la oportunidad de acceder al mundo laboral. Formar su propia familia, aprovechar sus propias capacidades ¿no? para el beneficio de toda la sociedad. Séptimo punto, propuesta, sería promover una economía inclusiva en relación con los pobres, desocupados, trabajadores con baja cualificación, inmigrantes, marginados, detenidos y escarcelados, personas con discapacidad, para acompañarlos para la integración socioeconómica, la autonomía y la asunción de responsabilidades sin limitarse a la asistencia. Un octavo punto sería adoptar medidas de tutela para aquellos trabajos en que uno de los padres se aleja por mucho tiempo del resto de la familia y promover el valor económico de la familia, capaz de generar recursos de manera virtuosa. Noveno, valorar el papel educativo y económico de los padres que trabajan quedándose en casa para cuidar de sus hijos, prepararlos para ser actores válidos en la sociedad y a favor del bien común. Un décimo punto es promover el valor social y económico de la maternidad, así como su protección, colocando en el centro el sistema económico del sistema económico la importancia de las relaciones familiares más que de las personas individuales. Permitir a los trabajadores organizarse y tener espacios para la discusión abierta y respetuosa, facilitando relaciones entre empresario y empleado basadas en la participación, confianza, subsidiariedad y e intercambio de responsabilidades. Aplicar también los convenios, efectivamente, de manera efectiva, sobre los derechos de los trabajadores e informar a los trabajadores sobre sus derechos. Y favorecer también medidas para la prevención de accidentes y desempleo prevenir y eliminar nuevas formas de esclavitud, explotación deshumana, trata de personas, prostitución, promoviendo la investigación para obtener mejores prácticas de prevención y de investigación. Y por último, mantener y salvaguardar la primacía de la persona humana sobre las máquinas y las nuevas tecnologías, orientar con sabiduría la investigación, la evolución y la legislación en áreas que afectan significativamente al futuro del mundo del trabajo, como la genética, biotecnología, nanotecnología, ciencias cognitivas, robótica, inteligencia artificial y gestión de datos. Y así pues eh, llegamos al final ¿no? de, pues de este apartado, este eh, tema que hemos estado viendo ahí del trabajo, tan interesante dentro de este documento de en camino al cuidado de la casa común a los cinco años de Laudato Si. Y bueno, pues ya estamos llegando al fin del programa pero pues me gustaría que nos dijerais algo no con lo que os habéis quedado dentro de este programa eh, María son soles. si quieres tú también decir también algo de pues, de todo lo que os he hablado no pues eh, eso ¿qué es lo que con lo, con qué os quedáis hoy eh, a ver quién con, quién quiere comenzar
2: bueno pues lo primero sería destacar y partir como punto de partida ¿no? de, de lo que supone el trabajo para la dignidad del, del hombre ¿no? del ser humano, el, el ser útil, el 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 colaborar en esa obra creadora de, de Dios, ¿no? como decíamos, algo, una cualidad que nos ha dado eh, el Señor, que nos diferencia de, de los animales, ¿no? poder hacer esta esta actividad y transformar la, la realidad que tenemos a nuestro alrededor y luego por otro lado pues también destacar eh, pues como eh, el, al trabajo un trabajo digno pues tiene que poder aspirar cualquier persona, ¿no? Y por eso, pues también para eso hay que trabajar también activamente y además con bueno, pues con el, el ejemplo que nos ha traído aquí eh, supe, pues hemos podido ver, ¿no? Un ejemplo muy claro, ¿no? Como en una comunidad, pues se puede eh, contribuir, ¿no? De esta manera. Además nos ha hablado también de la integración, pues bueno, de la mujer, ¿no? Y, y de y de personas también, pues con algún tipo de de, bueno, aprovechando las cualidades de cada persona, las mejores cualidades, pues para que cada uno haga la, la función que, que tiene que hacer. Entonces, bueno, pues yo creo que eso lo podemos extrapolar a nuestros trabajos eh, de, de que tenemos, eh, en, eh, por ejemplo, pues en España ¿no? y, y, y un aspecto que no ha salido, pero también es el, la bueno, pues a veces cómo hacemos del trabajo algo eh, que no no, no no necesariamente digno cuando... Eh, pues nos no, ponemos mucho acento ¿no? en el trabajo en, nuestra, en nuestro día a día.
1: No, a mí me parece que después de todo lo que hemos escuchado aquí queda totalmente anulada ¿no? esa idea que se presenta a veces de que el desarrollo, de que el trabajo, de que la mejora de las condiciones de vida de la gente es incompatible con la protección del medio ambiente, porque muchas veces dicen «ay, es que quien promueve las cosas ecológicas, quien promueve el desarrollo sostenible», pues lo, en realidad lo que van a conseguir es que la, la, las poblaciones, los pueblos no avancen, no se desarrollen. Creo que el proyecto que hemos visto, el del, del Centro Agropastoral en Chiama, demuestra que um, se puede pasar de una agricultura de supervivencia a una agricultura mucho más desarrollada, a promover la economía local, dignificar la situación de, de tantas familias, ¿no? Y a la vez proteger el medio ambiente y promover un, un, una relación equilibrada con, con la naturaleza. Simplemente pues cuestión de, de ponerse a ello, ¿no?
3: Precisamente lo que comentas, María, que mucha gente se queja, ¿no? Dice, es que lo de la preocupación por el medio ambiente es solo para los ricos. Precisamente no, ¿no? O sea, aquí se demuestra que es para todos y que es que una gestión adecuada del medio ambiente al final lo que hace es favorecer a todos, ¿no? Incluso a los más desfavorecidos, los que tienen peor acceso a la tierra o. O vamos, sí, o condiciones peores laborales, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias, supe por este ejemplo, porque la verdad es que nos ha gustado mucho, ¿no? Nos ha ayudado, yo creo, a ver, pues eso, qué es lo que se puede conseguir, como decías, pues con este esta economía local, eh, incentivándola, ¿no? Y, y diversificándola y para así poder ser autosuficientes, ¿no? A lo menos eh, en todo esto. Y, y, bueno, en general, la verdad es que es un tema muy bonito, muy interesante, yo creo, y, bueno, pues que cuadra mucho. Algunos a lo mejor que se conecten ahora dicen que, que tiene que ver esto no con el tema de custodia de la creación, pero pues precisamente mucho no este, este, este tema, el que el que nos ocupa, porque pues al final todos estamos llamados a ese trabajo y es muy importante pues, que ese trabajo lo realicemos tanto para dignificarnos ¿no? como en nuestro entorno. Al final lo que decía Sonsol es que el trabajo no es solo el trabajo, eh, o sea, es transformar cualquier cosa. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, muchas gracias a todos. No sé si Supe, ¿quieres.? añadir algo también que te haya gustado más eh, del programa.
4: Sí, sí, no, bueno, lo que me ha gustado mucho del programa ha sido eh, la temática de hoy, eh, el trabajo, eh, el trabajo de lo que yo puedo añadir, añadir es que no, nosotros que tenemos la capacidad de crear oportunidades de trabajo a los demás, tenemos que invertirnos en esto, no solo es suficiente decir que si yo tengo dinero, tengo justicia, pues, o, eh, bastante para mí tengo que dedicar ese dinero a, a vivir cosas lujosas, a vivir, eh, a viajar, a subir bajar. Están los hoteles de cinco estrellas. ¿no? Hay que tener esta parte, esta parte humanas esos espíritus de contribuir al desarrollo humano, eh, todo lo que podemos contribuir de lejos hay que investirnos en hacia asuntos porque ahora mismo se está haciendo, estamos hablando de trabajo de, de ahora, pero una, un, un mecanismo de trabajo que excluye a, a un porcentaje elevado de humano ahora. Ay, no puede ser, no por este, hay que crear un mecanismo complicado antes de dar trabajo a algunas personas que son muy, que, que no se nos hace oferta Cada uno puede producir, puede hacer algo. Pero no, tiene que tener un currículum, tiene que tener una experiencia de 10 años, tiene que tener esta, que tener esa formación, tiene que haber, estudiar un la Sorbona, una universidad para que tú puedas hacer, no. Tenemos que redimensionar la necesidad de las condiciones de vida humana. ¿Sabe? Antiguamente, como los padres, nuestros parientes vivían, hay que repensarlo. Todo el mundo puede tener satisfacción. Todo el mundo puede hacer algo. La única cosa es que la dimensión que se está poniendo ahora sobre la mesa de la industrialización, esa dimensión está teniendo una, un aporte de exclusión de la, de la parte humana. Entonces, se está poniendo máquina, yo tengo que tener esa certificación, para eso tengo que excluir. Bien, está teniendo una certificación científica, pero perdiendo... Un valor, unos valores humanos, porque se ¿sí diciendo, porque yo tengo que desarrollado una tecnología que es de punta, como se, como se dice aquí en Europa, pero que solo puede emplear, que, que podía emplear 200 personas, pero no, le voy a crear de manera que, que solo puede emplear 10, personas, emplear 10 personas, pero ¿qué pasa con las 90 personas? Entonces, se ¿sí? ha avanzado sobre la parte técnica, pero estamos creando condicionando muchos problemas humanos, quizás sociales, que estamos desarrollando, de lo que está pasando. Ahora mismo yo llevo unos 20 años aquí en España, cuando llegué, y, uh, cuando regreso ahora, veo que hay una transformación, porque la condición no es la misma. Uh, eso nos llevaron a, a, a definir, a dibujar, a dar un dibujo con el centro, que, te, que da oportunidad a todo el mundo, en cualquier escala de la, de la vida, a la que toda la persona, todos nosotros podemos. ¿no? Se, lo que puede hacer aquí se debería a la gente que se Está bien bibi pero hay que interesarnos a la existencia de los demás. Esa es la parte humana. Dios me ha dicho que cada uno Bien, ¿qué es lo que he hecho yo para que mi colega, mi amigo, los que están cerca de mí, puedan aprovechar de mi existencia? Yo creo que tenemos que tener mucho esto, desarrollar también esta parte humana en cada uno para que ahora mismo, que creamos que, que o no, el número de los humanos vamos aumentando, aumentando, y si han empezado nosotros a desarrollar dimensiones que van excluyendo gente, yo creo que vamos a tener un problema muy grave en el futuro. Entonces aprovecho para decir gracias y mi Muchas gracias, sí.
3: Muchas gracias. ¿eh? Y bueno, pues ya sabéis el tiempo en la radio es limitado, así que ya vamos a pasar a, a la despedida y así llegamos al final de este programa de Custodios de la Creación, hoy en este día de es San José, hablando del tema del trabajo, muchas gracias aquí a los contraturios presentes eh, María Martínez, muchas gracias
1: pues nada, muchas gracias a todos y que sigamos viviendo bien esta cuaresma
3: Muchas
2: gracias, Sonsoles, Martín, Santa María. Pues muchas gracias, un saludo a todos los oyentes y muy feliz tarde de San José. Y muchas
3: gracias, Súper Zobelemú, por habernos visitado hoy y habernos dado este testimonio tan bonito. Sí,
4: que muchas gracias, ha sido un placer para mí también.
3: Nos despedimos, si Dios quiere. Ya sabéis, cada 15 días tenemos este programa de custodios de la creación, alternándonos semanalmente con el programa de raíces sobre migraciones. Y nuestro siguiente turno, que nos tocaría a nosotros, será el 30 de abril. En 15 días tendréis a Jaime Muñoz y José María Galán tratando la biogeografía de la España húmeda y, y como coloquio, eh, sobre el urogallo y sus hábitats de montaña. Un programa que promete mucho, muy interesante. Ellos, dos expertos ahí en, en, en flora y fauna, que salen un montón, y, y vamos, que os va a encantar el programa. Y vamos a también decir que este programa y los otros de Custodios de la Creación podéis encontrarlos en el podcast, en la página web radiomaria.es. Podéis escuchar tanto este programa como cualquier otro y compartirlo también con pues, quien penséis que le puede ayudar o gustar. Y que estamos en contacto a través del mail y de las redes sociales. El, nuestro mail
2: es... la custodiosdelacreacion.radiomaria.es Y nuestra en Facebook estamos también.
3: Sí, como
1: Custodios de la Creación.
3: Eso es. Eh, bueno, tenemos ahí alguna pregunta pendiente de responder. En próximos programas lo trataremos o lo tratarán nuestros compañeros. Así que ahí estamos. pedimos también un poco de paciencia. Muchas gracias, eh, que tengáis muy buena tarde y que Dios os bendiga. Eh, un saludo de quien nos habla Lorena del Rey.